0: Benvenuto a Marmis, il podcast immobiliario con Maria Suprun e Michele Di Sei. Ola che tali, benvenuti a un altro episodio del Marmis podcast immobiliario con Michele Di Sei, coach formatore immobiliario e y...
1: Maria Suprun, l'assistente perfetta del coach formatore immobiliario Michele Di Sei.
0: Hoy de verdad estoy súper ilusionado porque tengo un súper huésped que sigo desde hace mucho tiempo en redes sociales. También pertenecemos al mismo, a la misma red que es de Keller Williams. Y he tenido la, el placer de conocerlo en persona en Los Ángeles. Bueno, con hoy tenemos a Hernán Basto. Hernán Basto es director de productividad en toda Colombia. Además de ser buen amigo, buena persona, es formador, entrenador, tanto para gente como también para uh, gerentes de, de equipo, empresarios. Y bueno, Hernán, presenta. <ríe> sí, Hola, Miquel.
2: Hola, Miquel. ¿Cómo estás, María? Mil gracias por esta invitación, te, te quiero reconocer la oportunidad de poder dirigirme a tu audiencia, gracias por abrir esos espacios necesarios para poder seguir difundiendo las buenas prácticas inmobiliarias, eh, darle posibilidad a las personas que estamos haciendo un trabajo importante en las diferentes regiones de compartir un poco nuestras buenas prácticas, y de igual manera pues te quiero reconocer porque desde hace muchos años también, sigo tu trabajo, sigo el trabajo de tu equipo, eh, he visto cómo has sido una persona que se ha salido del molde y has reinventado en, muchas, en muchos, muchos momentos la forma de hacer las cosas e indudablemente eso te ha llevado a tener unos resultados impresionantes que incluso al otro lado del mundo aquí en Latinoamérica pues muchas personas te seguimos, entonces mil gracias por la invitación y muy contento de compartir con ustedes fenomenal,
0: Bien, bueno, muchas, gracias muchas gracias a ti hermano. Hernán bueno, ¿por qué Hernán en ese episodio? Sabéis que en la temporada 2, si en la temporada 1 hemos hablado de los sistemas, de los modelos, en la temporada 2 hablamos de la persona. ¿Quién mejor que Hernán es director de productividad y además? Hernán, ¿cuántos asociados Eres responsable, ¿no? En tema de productividad, ayudar a esos agentes de bienes raíces a ser productivo.
2: Ok, Miquel, te cuento. Hoy estamos haciendo un trabajo muy importante en Colombia. Hoy contamos con un grupo de 250 asociados para los cuales los programas de liderazgo y de productividad que, que yo pues, desarrollo tienen un impacto directo sobre sus actividades desde la parte de acompañar personas a hacer cambios de vida, personas que vienen sin ningún tipo de experiencia inmobiliaria y ayudarles a tener esa primera introducción para lograr una venta en sus primeros 90 días, como personas que ya tienen eh, unos resultados intermitentes y queremos a través de programas de productividad con Productivity Coach que tengan negocios consistentes hasta que se conviertan en referentes de su mercado. Entonces, esa responsabilidad que, que asumo y que pues vengo liderando ya hace algún tiempo precisamente están enmarcados en crear el mejor entorno para las personas en Colombia que quieran empezar en esta industria y que claramente caminen el proceso de la maestría inmobiliaria. Estupendo.
0: Hernán, tú también vienes del, de la formación, ¿no? Y sabes que la formación sin acción es prácticamente perder el tiempo. Y como coach, ¿no? Como yo, sabes que lo primero que hacemos, trabajamos la persona, no la gente inmobiliaria, porque muchas veces tenemos esta, uh, tendemos a dividir estas dos personas, ¿no? La gente inmobiliaria y la persona, la vida personal, cuando en realidad es la misma persona, la misma mente, el mismo cuerpo que es el agente inmobiliario, y la razón, muchas de las razones porque no somos productivos como agente inmobiliario, no tiene nada que ver con lo que sabes, los sistemas, los modelos, porque tienes algunos hábitos o algunas cosas, unas creencias limitantes o algunos malos hábitos que te has llevado de tu vida personal hacia el negocio inmobiliario. Y eso es donde tú trabajas, no directora de productividad Así y, es. Y cuando hablamos de producción, Hernán, hablamos de cómo gestionamos el tiempo. Tú sabes, no, Gary Geller dice, todos tenemos la misma 24 horas. ¿Por qué algunos son más productivos que otros? ¿Qué opinas,
2: Hernán? Total, total. Mira, has tocado un punto estratégico, un punto clave que creo mm -hmm. que ha sido determinante, en los resultados que, que ha tenido el equipo de Colombia y el equipo de, de, de mi centro de negocios y es que no podemos en ningún momento hacer esa separación precisamente de la persona que está detrás del inmobiliario y creo que, que el modelo y creo que los sistemas que, de los cuales nos estás hablando, que fue tu primera temporada han sido fundamentales porque nosotros tenemos incluso una sesión de formación que se denomina seis perspectivas personales donde trabajamos directamente la persona que se va a formar para convertirse en un profesional inmobiliario y donde, en primer lugar, que hay una de las, de las habilidades, que es la que más me, me gusta, es la, la número uno, que es el compromiso con la automaestría y con el autodominio. Nosotros estamos trabajando con seres humanos, con personas, no con máquinas, con personas que tienen miedos, temores, inseguridades. Y es imposible que nosotros desliguemos todo lo que es la persona del negocio incluso yo sé que tú tienes presente Micael, que nosotros trabajamos dentro de nuestros 4-1-1 que no es otra cosa que una herramienta que nos permite hacer un traqueo semanal de las actividades para calibrar y, y que de pronto la expectativa que tenemos versus la, lo alcanzado no se nos pierda en el camino, nosotros involucramos hábitos personales, o sea, ayudamos a construir hábitos personales porque entendemos que en la, en la victoria privada está el éxito de poder llevar eso a una victoria pública en su negocio. Entonces te quiero contar que, por lo menos algunas de las personas a las cuales yo les hago acompañamiento, hemos empezado a trabajar sus negocios, pero simultáneamente hemos empezado a adoptar hábitos como el deporte, como poder registrar, poder bueno. validar que una persona en el día puede cumplirse y se puede ir poco a poco ir logrando pequeñas metas en su actividad física y de bienestar. Y cómo esa... Esa pequeña meta alcanzada, esa micro victoria, genera una convicción y una energía que indudablemente le da la, como la certeza que en otros ámbitos, en este caso en el negocio, también lo puede alcanzar.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y ¿sabe, Hernán? Muchas veces, uh, ¿por qué las personas suelen entrar al negocio inmobiliario o crean un negocio inmobiliario? Son dos, ¿no? O Solamente sea, es, porque quiere ganar más dinero? ¿Y porque quieren uh, tener más tiempo ¿no? para ello? Al final, ¿cuáles son los que menos ganan dentro del equipo y son los que más trabajan? Y una de las frases más comunes que escucho es, Michele, es que no tengo el tiempo.
2: ¿Cuántas veces he escuchado todo esto? Muchas veces, muchas veces, Michele. Y te cuento, y te cuento que... Nosotros tenemos, nos encontramos con diferentes tipos de personas, personas que vienen de, de pronto de llevar una carrera profesional en la parte del, del empleo, que, son, que han sido colaboradores de pronto muchos años de una compañía y se enfrentan en un momento de su vida cara a cara con, con que ya no les apasiona lo que hacen, ya no se sienten parte de la empresa, ya no sienten que esa empresa vaya en el mismo camino de sus propósitos y toman la decisión de emprender en la industria inmobiliaria. Ese es un tipo de personas, otro tipo de personas son personas que posiblemente ya tienen una, eh, un antecedente inmobiliario como independientes y tanto los unos como los otros tienen un reto muy grande y el reto grande es entender de que ellos son personas que si entraron a esta industria por tener una flexibilidad de tiempo, pues para lograr garantizar y para lograr tener un tema organizado pues tienen que volverse en maestros del manejo de su agenda, de su herramienta, porque al final de cuentas, Micael cuando arrancamos en este negocio, realmente arrancamos siendo autoempleados. Arrancando, arrancamos siendo personas que tenemos altas cargas operativas, administrativas y comerciales. Y solamente a través de ir logrando una saturación de, de, de actividades, logrando un inventario, logrando unas ventas, es que voy a tener el fondeo para el día de mañana, lograr un apalancamiento que primero se hace en herramientas, después en personas... Pero que si yo no tengo la conciencia de estratégicamente tener el enfoque en el día, en las actividades que yo sé que me van a ayudar a construir el sistema del mañana, es muy fácil, Micael caer en el torbellino del día a día y caer en el torbellino de las ocupaciones que finalmente nos terminan diezmando la calidad de vida. Entonces lo que pintaba como una oportunidad que me iba a dar tiempo libre, me iba a terminar dando calidad de vida se terminó convirtiendo en un martirio porque hasta los sábados y los domingos voy a estar trabajando hasta altas horas de la noche y puede ser que me esté faltando un poco de estrategia y un poco de intencionalidad en trabajar más las actividades importantes y urgentes de mi empresa.
0: Qué bien, qué bien. Hernán, ¿sabe? Hay una frase que dice, mira, enséñame tu agenda y te diré si tiene éxito. ¿Cuánto es cierta esta
2: frase? Micael, te cuento que la utilizo casi que a diario esa frase. Eso hace parte de mis frases favoritas, porque para mí es muy, muy sencillo pronosticar cómo le puede ir a una persona en su negocio inmobiliario en el solo momento en que me muestra su agenda. Mira, hay una frase muy sencilla. Si no está en la agenda, no existe. Y la palabra algún día no está en el calendario. Entonces, cuando yo veo una persona que en realidad tiene enfoque y tiene dirección, yo veo en su agenda bloqueos de tiempo para precisamente construir actividades, nuevamente retomo lo que estaba diciendo hace un momento, importantes, porque sé que si las desarrollo y las llevo a cabo, van a generar una repercusión de mediano y largo plazo que me van a hacer cada vez más crecer mi empresa inmobiliaria. Son importantes, pero no son urgentes porque si hoy yo no las llevo a cabo como que no sucede nada. Y yo sé que a ti te ha pasado con tus coaches que van a haber días que tus coaches sencillamente no hicieron llamadas de exploración, no llevaron a cabo, a cabo actividades de fidelización y no pasó nada, no sucedió nada, la vida continúa. Todo en este negocio inmobiliario tiene una repercusión dentro de los 60, 90 días después, tanto por acción como por omisión. Entonces, la frase muéstrame tu agenda y te diré qué tan cerca de alcanzar tus objetivos pues es una realidad que cada vez tenemos que lograr llegar a esos estados de conciencia. ¿Qué, qué, ¿Qué reto tenemos los, los que estamos en la parte del coach, de, del coach? Que tenemos que lograr que el autodescubrimiento se dé en la persona y no tanto que yo sea la persona que se lo diga porque si yo se lo digo la persona lo va a sentir como una imposición pero si la persona llega a ese grado de conciencia Créeme que el aprendizaje es mucho más duradero, Micael.
1: Qué bueno. Hernán, si me permites, yo como asistente perfecta de Mikele, eh, por supuesto tengo mi agenda, Mikele por supuesto tiene la suya, uh, le ayuda a seguirla, pero también sé que muchos agentes, muchos coordinadores, en vez de tener una agenda, lo que tienen, porque dicen, sí, sí, yo tengo mi agenda, la sigo, me encanta, pero cuando la comparten conmigo, veo que o es una lista de deseos, ¿O es una lista de tareas? ¿Qué opinas sobre este error común que suelen hacer a la hora de crear la agenda? Al final lo que tienen es la lista de deseos o la lista de
2: tareas. María, te cuento que esta es uno, ese es uno de los mayores, de las mayores como, como faltas o errores que encuentro habitualmente en el uso correcto de una, de una agenda. Porque mira, hay una realidad. En la agenda, los eventos que se consignan en una agenda son todos aquellos eventos que por su naturaleza tienen una fecha y hora específica de ejecución, ¿ok? La cita con el propietario, la cita para la captación, la cita en la notaría para firmar las escrituras, eso es una cita, la cita donde el médico, ¿ok? El segundo tipo de eventos son los eventos que tienen una fecha de vencimiento, de pronto, el pago de los impuestos, el pago de una factura de servicios públicos. Y el tercer tipo de eventos y el, el grupo que posiblemente muchas personas no lo tienen en cuenta es todas las actividades rutinarias que lleves a cabo en tu vida profesional y en tu vida familiar o tu vida personal. El hecho de ir al gimnasio debería estar en tu agenda como un bloque de tiempo. Tu tiempo para generación de contactos debe estar bloqueado en tu agenda tu tiempo para tener una cita con tu pareja romántica todos los viernes debe estar en tu, en, tu, en tu agenda. Eso es algo que tengo yo en mi agenda para siempre recordarme que tengo que tener esa primera cita con mi pareja como si fuera, como si fuera cuando estuviera, estábamos de novios, ¿cierto? Bueno. Sí Pero todo bueno. lo demás, María, todo lo demás de las tareas que hay que ejecutarse, pues indudablemente debe ir a unas listas de tareas que esas listas de tareas deben estar segmentadas por unos contextos, digamos que lista de tareas llamadas, lista de tareas apartamento, lista de tareas eh, actividades de negocio y ya hay unos criterios que ahora te voy a compartir sobre qué escoger en cada momento. ¿Por qué es importante esto? Porque para cada momento debo tener yo el criterio de saber qué es lo mejor que yo debería estar haciendo en ese momento sin la... Tener como la, la zozobra que estoy dejando de hacer algo importante. Pero sí, eh, ese, trabajamos mucho, María, ese error habitual de confundir la agenda de tareas, la, la agenda eh, con el calendario de actividades con la lista de tareas.
1: Claro, porque también, muchas gracias Hernán, también sé que algunos tienen lista de deseos, o sea, ponen las acciones que les gustaría hacer, por ahora no lo hacen. Por ejemplo, Uh, el deporte cada día a las 7 de la mañana. Mira, por ahora no puedo porque llevo a mis hijos uh, al colegio a esta hora, pero después en verano lo voy a hacer. Pero ya me lo apunto, ¿sabes? O, por ejemplo, hacer un curso de, de John Maxwell cada viernes. Bueno, por ahora ni, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, pero ya me lo apunto. Entonces, cuando ves la agenda parece perfecta. Dices, wow, es, es una agenda de una persona súper disciplinada, por lo menos de Gary Keller. Pero al final, cuando hablas con esta persona, te das cuenta de que es lista de deseos y no tiene nada que ver con la vida diaria de esta persona.
2: Total, total. Mira, mira que lo que me estás diciendo, yo lo tengo en algo que se llama la lista de algún día tal vez. Algún <ríe> día tal vez. Porque en esas... Eh, en estos algún día tal vez yo tengo muchas cosas que yo quisiera hacer. Yo, yo te cuento por lo menos que algo que tengo en mi, lia, en mi lista de algún día tal vez es ir a hacer el camino de Santiago de Compostela, Buenas. ir a visitarlos a ustedes allá a España. Eso es algo que me, me parecería una, un tema personal muy, muy valioso. Pero yo sé que en esa lista de deseos, algún día yo voy a tener que ese deseo llevarlo, convertirlo en un proyecto y en un proyecto que yo lo aterrice a un plan estratégico de ejecución donde yo tengo una secuencia lógica de acciones, donde tengo que encontrar cuál es la primer ficha del dominó para que ese deseo se vuelva, le coloquemos nombre y apellido y se convierta en un proyecto. Entonces yo creo que, que sí pecamos muchas veces porque tenemos anhelos, tenemos cosas que nos gustaría hacer en un mediano plazo, largo plazo, pero de pronto las confundimos con las actividades del hoy y eso nos genera desenfoque. Recordemos que hoy en día el activo más valioso de las personas, aparte del tiempo, es el enfoque y todo el mundo está demandando por tu atención. Todas las empresas compiten por tu atención. Entonces, sí sí entiendo lo que el concepto de la lista de deseos, pero creo que tenemos que hacer una separación un poco. Esta lista de, de algún día tal vez funciona mucho porque va, va, se vuelve como un depósito donde yo en cada momento voy a buscar y yo digo, ok, llegó la hora de hacer el camino de Santiago de Compostela, vamos a llevarlo a volverlo proyecto Vamos a desglosarlo en acciones ejecutables y vamos a introducir en nuestra agenda cuál es la primera acción lógica que va a dinamizar todo este proyecto.
1: Qué bueno.
0: Qué bueno. Hernán, imagina que digo: Ok, perfecto. Quiero crear una agenda. ¿De dónde empiezo y cómo empiezo?
2: Bueno, indudablemente, Miquel, lo más importante y eso lo hemos aprendido en, en, con diferentes referentes, es arrancar con el tiempo libre y con el tiempo de familia y con el tiempo de descanso. Normalmente cuando una persona, empezamos un proceso de productividad, yo le invito a que miremos en su año cuáles van a ser las fechas en las cuales va a destinar para su tiempo de familia. De pronto se va a ir unos días a la playa, pasar unos días eh, por fuera descansando con, con los seres queridos, y que separemos todos esos espacios en los cuales él definitivamente no se va a dedicar a la actividad. Esto pues hace parte también alusión a, a entender que primero está la familia y después están los negocios. Una vez hemos ubicado eso, indudablemente pues yo hago una, una invitación a que miremos la semana, ¿no? O sea, para mí el tiempo o el bloque de tiempo que yo construyo junto con alguien es trabajar tu semana. Y trabajar la semana, ¿a qué hago alusión con esto? En... Primero, en, de, en tus dimensiones de vida, porque yo trato de no desconectar las diferentes dimensiones de vida, la dimensión de negocio, dimensión de la persona, dimensión de eh, relaciones interpersonales. En tus dimensiones de vida, ¿cuáles son los logros más importantes que deben pasar en tu semana? Pero ojo, tenemos algo que son las rutinas, las rutinas que son lo que tiene repetición frecuente, o sea, cada semana tengo este hábito que lo tengo ya insertado en mi agenda. Y están las grandes rocas, las Big Rock, que son posiblemente eventos o tareas que son de una sola ejecución, pero que ya quedan culminadas de pronto en ese momento. Entonces, yo lo primero que hago, Miquel, es recomendar establecer las rutinas. Hoy, claramente, yo no puedo desconocer que la relación que tengo con las personas es una relación de productividad y mi forma de mostrarte mi cariño y mi afecto es que tú seas productivo y lleves dinero a tu casa. De lo contrario, sencillamente sería un club social, sería pasarla un buen, un buen momento, pero, pero no te estoy haciendo ganar dinero. Entonces, como estamos hablando de que estamos hablando de una relación intencional de negocios, vamos a bloquear los tiempos para las actividades que van a dinamizar tu negocio y que van a convertirse en la primera ficha del dominó. En este caso, el modelo nos ha enseñado bloquear tres horas de nuestra agenda, como mínimo de lunes a viernes, para la construcción sistemática, de un negocio inmobiliario donde me convierto en la marca más recordada en una comunidad específica. Si yo logro ser muy claro en mi comunicación, Miquel, María, de qué es lo que yo pretendo con esa persona, te quiero acompañar en que tú construyas una identidad, una marca en una comunidad. Y esto es un tema que se debe volver sistemático. La persona, entendiendo el por qué, el cómo cobra sentido. Una vez hemos hecho eso, pues ya, lo, ya todo lo demás, digamos, es una consecuencia de... O sea, ya, ya, si yo no tengo esos bloqueos de tiempo donde voy a poner en acción unas actividades, pues claramente no voy a tener citas, no voy a tener momentos de verdad de cara al cliente, no voy a tener inventario, no voy a tener cierres en notaría. Entonces, creo que para mí, eh, y no es porque pues haya hecho parte de la compañía por todos esos años... Y, y te lo digo pues porque he estudiado muchos libros de productividad y he estudiado muchos libros de hábitos, el libro de la única cosa para ayudarnos a entender el enfoque y hacernos la pregunta esencial ha sido determinante para de, de definitivamente direccionar muy bien a las personas. Yo recomendaría ese libro a toda aquella persona que quiera ganar foco para ubicarse en lo que debería estar haciendo, leerse la única cosa, de One Thing. Qué
0: bueno, qué bueno. Entonces... Para, para, para reasumir, primer bloqueo son tu vida privada, ti mismo, y eso no se tocan, ¿verdad? Porque sabemos que cuál es la realidad para mucha gente, es que mi vida privada viene cuando he hecho mi trabajo. Y es la razón por la que vuelves a casa a las 10. No vas no celebras los cumpleaños de los niños, no vas al ensayo de los niños de deporte, no vas a asistir lo que es importante porque nunca tienes tiempo. Y es esta, esta palabra que me encanta, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y es cierto una cosa, el tiempo no lo encuentras, el tiempo lo construyes. Y la única manera para poderlo hacer es a través de la agenda.
1: Me encanta, Miquel, porque es cierto que hay mucha gente que, como te has dicho bien, no es que tiene tiempo para familia cuando termina todo el trabajo que tiene que hacer, sino si queda tiempo, pues dedicaré a la familia a mí mismo. Cuando, como ha dicho muy bien, Hernán, tú, al final lo más importante eres tú, y des como tú, como persona, tu vida privada, y después, a raíz de esto, la productividad del negocio.
2: Así bueno. es. Mi mira que, Miquel, María, mira que hay una hay una frase que se le atribuyen al, al Dalai Lama, porque no sabemos si, si en realidad la dijo o no la dijo, pero he visto que se le atribuyen al Dalai Lama, donde él dice que no existe la falta de tiempo, existe la falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado, y un momento se vuelve una oportunidad. Y yo me me he convencido de que eso es una, un pretexto que las personas nos colocamos en muchas ocasiones cuando en realidad no nos queremos comprometer o no nos apasiona hacer algo, o sea, ponte a pensar cuando a uno le dicen que sea uno de viaje y tiene que estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto, ¿quién no madruga? ¿Cierto que sí? sí.
1: <risa> todo
2: el mundo. Entonces todo viene muy ligado con la motivación que tengamos. Entonces es como buscar esa motivación y ahí es donde hacemos un trabajo muy importante con el, con el conectar a la persona con ese gran porqué con esa chispa, esa, ese motor que dinamiza las actividades. Y pienso que muchas veces, Micael, María, la falta de enfoque de muchos inmobiliarios es porque hoy no han logrado, hacer, no se han sentado a pensar en realidad cuál es la chispa y la motivación que los inspira a poner la acción. Y como no la tienen, y como no tienen una meta definida, pues cualquier puerto les sirve, entonces cualquier resultado les parece bien. Entonces yo creo que ahí viene mucho el concepto de la vida por diseño que queremos promover con los inmobiliarios y que sé que ustedes han hecho un trabajo espectacular, pero que cada vez tenemos que lograr que más personas lleguen a estos grados de conciencia, es que tomen esas riendas, que convertirse en los directivos, en los CEO de sus compañías, en los gerentes de su empresa y no solamente pensar que el negocio es algo que va a llegar naturalmente porque están en, en, en la actividad y que no, de, no necesitan una planeación estratégica. Yo creo que esto es mucho de preparación. La frase, la frase que quiero compartir con tu audiencia, digamos, en este punto, que siento que tiene mucha relevancia, es un kilogramo de planificación resuelve una tonelada de problemas. ¡Wow!
0: <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me ha encantado. Ok, eh, ejemplo de las excusas o la queja que tengo de los agentes inmobiliarios es, Miguel, es que todo es prioritario. Todo es mi trabajo, todas las acciones son prioritarias. Y hay una frase que me encanta: dice, si todo es prioritario, nada lo es. No puede tener toda la misma prioridad. Y aquí están bien las acciones, ¿no? Lo que estaba comentando tú: bloqueamos la familia, bloqueamos el 20%. De tu trabajo. Empieza por ahí que es la generación de leads. Es la primera pieza del dominó.
2: Sí, y, sin y... embargo, Miquel, discúlpame. Sin embargo, hay algo importante que también te quería hacer énfasis. Y es es lo más importante en, el, en ese día, en ese día ideal de la vida de un inmobiliario. Sin embargo, en la vida de la persona, no es la primera actividad con la cual arranca tu día. Porque activamente promovemos, nosotros conocemos el plan energético de la gente, viene raíz de Millonario, eh, ya lo conocemos en otra literatura como el club de las 5 de la mañana, la mañana milagrosa, pero hemos logrado demostrar de que cuando, de que todas las decisiones que tomemos o todas las acciones que ejecutemos, desde el momento en que abramos nuestros ojos, hasta que empecemos nuestra jornada profesional, va a determinar en gran medida lo que pasa el resto del día. Entonces, yo, yo sí te digo que el tema de construir en los empresarios estos hábitos matutinos, obviamente hablamos ya nos meteríamos un poco en el tema del ciclo circadiano y todo esto, pero todos estos hábitos personales del hábito de la meditación, la oración, de tener un momento para llevar una actividad física que eleve tus pulsaciones del corazón hasta un cierto punto, de tener un momento de preparación y planeación, un momento emocional, yo me he dado cuenta... Micael, María, que son claves, supremamente claves para lograr tener una victoria en el resto del día ¿por qué? hay un hábito que yo promuevo mucho en las personas que es el hábito del deporte, el hábito de, de la actividad física, es, se considera como el hábito reina porque tu corporalidad entra en un modo donde claramente derrochas energía y normalmente cuando yo hablo con personas que son frecuentemente, llevan actividad física pero paran un tiempo Curiosamente, cuando se detienen en ese tiempo de la actividad, se sienten con menos energía. Entonces, yo sí soy muy partidario de que los, en los pequeños hábitos matutinos y en los hábitos personales está el gran éxito de los otros hábitos, porque una persona que es disciplinada en eso va a lograr cumplirse en su negocio. Qué bueno, qué bueno.
0: Ok. <clears throat> ¿Cuáles son las dudas de los agentes? Sí, Miquel, mira, me encanta, bloqueo el tiempo, pero mmm, me llama el comprador y quiere hacer la visita justo cuando tenía la hora de la generación de leads. O el vendedor me dice que puede hacer uh, la cita de captación justo cuando tengo que ir a cenar con mi mujer. ¿Qué hago?
2: Bueno, Miquel, te cuento... Que eso que tú me estás contando, eso sucede en todas partes. Uno piensa que solamente le pasa a uno, le pasa en su país, pero eso son, los, son las situaciones que acontecen en el diario vivir de un inmobiliario. Mira, cuando nosotros tenemos una vida por diseño, cuando nosotros hemos decidido con intencionalidad construir la agenda, tenemos que tener conciencia que también hay que tener una flexibilidad en ciertos momentos pero que siempre van a haber excepciones muy puntuales que no deben volverse el estándar ni la regla. Yo le digo a la gente lo siguiente, mira, hace poco conocí a un agente en Miami, un agente de, a, 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 asociado a Keller Williams, que en el último año, el año 2021, facturó 600 mil dólares en comisiones. Wow. Este agente me decía lo siguiente, este agente me decía, Hernán, mi agenda laboral Arranca en visitas y en citas después de las 12 del día. Porque toda mi mañana estoy en generación de contactos y sencillamente ese bloque de tiempo no existe. Claramente la pregunta mía fue, ¿y qué sucede cuando un cliente te dice que solamente puede en ese momento? Él me, me decía lo siguiente, me dice Hernán, por lo general siempre las personas van a querer colocar tu agenda sobre la tuya. Yo lo que me encargo es de crear varios escenarios que a la persona posiblemente alguno le sirva, pero todos me favorecen a mí. Entonces, lo que yo veo con una persona que continuamente se encuentra en esta, en esta excusa de que es que no tiene cómo controlarla porque los clientes le colocan citas en todo momento, lo que me está diciendo esa persona es no tengo control de mi agenda y antes las personas colocan su agenda sobre la mía. sí ten flexibilidad para que ante una eventualidad puedas tener puedas mover un poco algunas actividades pero siempre mueves en el día no eliminas acuerda recordemos que aquí siempre calibramos actividades pero también soy consciente de que en estos momentos si nosotros de verdad tenemos claridad del propósito de por qué la actividad más importante la generación de contactos vamos a poder renegociar eso con muchos clientes, con la gran mayoría. Nuevamente, habrá la persona que definitivamente no se pueda, pero conozco muchos inmobiliarios, Miquel, María, que su primera carta es lo que el cliente diga. O sea, es la primera carta. ¿Qué entiendo yo ahí? Que son personas que no están creando negocio por propósito ni vida por diseño, sino que sencillamente están en el día a día. Y el problema de estar en el día a día es que me encuentro entonces en la venta de propiedad de raíz, pero no en la creación de sistema inmobiliario y le estamos apostando a la creación de sistema inmobiliario
0: qué wow. bueno qué bueno
1: Mikel si tú te acuerdas uh, nosotros para todos los que nos escuchan os cuento un pequeño truquillo Miquel siempre tenía y tiene todavía bloqueado uh, tiempo de generación de listas por la mañana y cuando estamos en producción obviamente todas las citas Miquel hacía después de las tres y obviamente como has dicho tú Hernán bien los uh, vendedores o compradores que llamaban y decían no puedo solo por la mañana y lo que decíamos nosotros era, lo siento, por la mañana Miquel está en notaría. Tiene que ser solo por la tarde. Y así conseguimos dos resultados. Primero han visto que la gente no para de vender porque todos los días está en notaría. Tal cual. <risa> sí, sí. Mira, este es súper exitoso. El segundo, ya no tenían preguntas. O sea, era solo por la tarde.
2: Yo, yo cada vez me convenzo más, Miquel y María, de la importancia de tener una postura con tu negocio inmobiliario que esa postura te la va a dar a ti los resultados, la autoridad que te vas convirtiendo en cuando te vuelves un experto local y que indudablemente el día de mañana eh, tú te reconozcas como una autoridad de ese mercado y, y, y te ganes el respeto también de tus clientes Me, yo hace poco estuve en, en la Florida estuve en Miami en un centro de negocios y te tuve la oportunidad de dialogar con Claudia Restrepo una top producer del mercado latino muy exitosa último año más de 100 millones de dólares en ventas y ella me decía Hernán las consultorías compradores todas las hacemos aquí en la oficina yo, yo, yo no salgo ni gasto un dólar de gasolina si, el, si la persona no viene hasta aquí y hacemos primero todo el análisis de necesidades y toda la consultoría comprador porque yo ya no estoy para perder el tiempo yo necesito bueno. determinar ¿No? Y, y entonces me, me parece muy curioso cómo logramos desarrollar ese nivel de postura de que yo hago que tú vengas hasta mi oficina y aquí evaluamos si nos conviene captar tu casa o representarte como comprador. Pero yo creo que eso se va construyendo y podemos empezar desde el primer momento. Tampoco hay que decir que tenemos que esperar a ser unos top producer para empezar a trabajar la postura. Yo creo que eso hace parte mucho de cómo nos autopercibimos los inmobiliarios si nos autopercibimos como los socios del propietario en un propósito común o por el contrario como alguien que está en un renglón inferior haciéndole un favor al propietario y ahí déjeme como que déjeme por favor, yo sé que esto de pronto en España es un poco raro en, en nuestros países latinos eh, eh, es muy habitual que una persona tenga una propiedad tengan 10 agentes inmobiliarios entonces el agente como que se pone en oferta y claramente lo que tratamos y lo que estamos tratando de construir es oye Vamos a construir una postura en tu negocio, pero desde tu propuesta de valor y desde marcar por qué tú eres diferencial y por qué tú puedes lograr mucho más que esos otros muebles inmobiliarios. Entonces, yo creo que eso también sucede en muchos mercados. Miquel, María.
0: Hernán, ocurre aquí también. <ríe> lo, lo mismo. Sea. Y me encanta, porque para que lo sepa. Es exactamente lo mismo. Hay algo también. Muchas veces me dicen, es que Miguel, es que no sé decir No. Me cuesta decir no. La realidad es, cada vez que tú dices sí a una distracción, estás diciendo no a otra cosa, que en este caso era tu prioridad. Entonces el problema no es que no sabe decir no. El problema es que no sabe lo que es prioritario, porque cada vez que tú dices sí a algo, estás eligiendo esto como tu prioridad número uno. Entonces estás diciendo sí, al vendedor que quiere hacer la silla de captaciones durante la hora de la captación, estás diciendo no a tu generación de leads, que sabe que es la gasolina para tu negocio. Y eso ocurre porque no tiene claro cuál es tu prioridad. ¿Y cuándo es que no tiene claro cuáles son tu prioridad? Cuando no tienes un objetivo y un business plan, un 135, lo que nosotros conocemos, el 411. eso Es importante definir Aquí... cuál es el objetivo.
2: Aquí en Latinoamérica tenemos un dicho muy popular y es: cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cualquier bus o camión en otros países, cualquier camión le sirve. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camión le sirve. Y, y mira, la, la, el gran reto de las personas al decir no a los demás, de pronto porque siente que están invalidando al otro, porque de pronto van a pensar algo diferente algo mal, o sea, eso muchas veces hay una conversación que tenemos que nos sabotea la vida porque somos los que estamos siempre disponibles y si le decimos sí, priorizando la, la, los asuntos de los demás por, por delante de los nuestros, y lo que yo he entendido con esto, Miquel, María, es esto sucede cuando yo no tengo claridad de propósito cuando no tengo una meta establecida claramente y yo tengo un plan estratégico que estoy siguiendo para alcanzar ese propósito, como no tengo esa claridad de meta, me da lo mismo si me hago 20 mil euros 40 mil euros, 10 mil dólares en comisiones que si me hago lo que sea entonces sencillamente cualquier resultado lo acepto yo me doy cuenta que esas personas que normalmente le están diciendo sí a todo y diciéndole no a lo importante de sus vidas es porque les falta claridad de propósito mira que se vuelve muy liberador porque cuando tú tienes claridad de propósito, tus respuestas son muy sencillas. Sí o no. Sí, si sí, sí está alineado a mi propósito. No, si sí me desvía y me genera una distracción. Entonces yo creo que, que hace parte precisamente de, de poder ayudar a las personas a tener esos grados de conciencia de que si yo me enfoco y yo tengo un plan de trabajo trazado, todo lo que no esté en consonancia con eso, no debería ni siquiera ser considerado, es más yo invito a las personas a que hoy le digan no a casi todo o sea, tu primera respuesta inst instintiva es ser no <ríe> o si no sí, te puede. quieres comprometer ahí, déjame lo pienso y obviamente tómalo con más mesura, con más, con más detenimiento
1: sabes Hernán, Michele hay una película de Jim Carrey donde siempre tiene que decir que sí no a toda cosa que se le presenta durante el día,
0: Yes Man creo que se llama sí, 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 yes, muy, yes, buena, muy buena, muy buena
1: pues yo creo que los agentes inmobiliarios y más los nuevos cuando empiezan tienen que hacer el ejercicio durante 100 días decir no
2: a la gente. Para Excelentes. A no
1: tener miedo de decir el no.
2: Mira, mira que eso estoy de acuerdo y siento que todo viene, mira, no es casualidad que cuando tú tomas el libro El agente de bienes raíces millonario, no es casualidad que casi las 100 primeras páginas estén dedicadas a la mentalidad, al mindset. Uh -huh. O sea, eso no es porque sí. O sea, no tiene, no es, no es porque se le ocurrió que primero vamos a colocar esta parte de apunta alto del gran porqué de los miedos y paradigmas y después profundicemos en los modelos. No, es porque indudablemente primero tenemos que trabajar la persona antes que el profesional. Y como lo dice Steve Covey en los siete hábitos, primero tenemos que acompañarte a tener una victoria privada, una victoria en tus hábitos en lo que te sabotea, en el enfoque, antes de buscar, buscar una victoria pública. Esto me parece a mí muy determinante y, y pienso que la labor que desarrollamos personas que estamos en el camino acompañando a que las personas lleguen a un nivel de autodescubrimiento son muy necesarios. Puede que alguna persona que nos esté escuchando esté pensando, pero, pero es que un Productivity Coach o un Coach que me puede ayudar a mí. Y realmente... Todos necesitamos tener una persona que nos coloque un espejo al frente y nos vuelva conscientes de: Ok, mira tu espejo, mira tu realidad, miremos cuál era tu compromiso con lo que tenías que hacer, para dónde vas, cuáles son los correctivos, porque normalmente las personas tendemos a darnos pequeñas licencias, pequeños permisos y justificar nuestra propia mediocridad.
0: Wow, qué bueno, qué bueno. Hernán, tengo alguna creencia limitante, okay. que era la mía también, para que lo sepas. Okay. Yo, María lo sabe, era un desastre. Creatividad, okay. me encantaba hacer mi día a día. Lo que me encantaba de ser agente inmobiliario es que todos los días puedo elegir lo que quiero hacer.
1: Era variado,
0: <risa> era estupendo. Por supuesto, los resultados...
1: Miquel, perdón, un día venía a, un, a una hora, después salía a la otra. Nunca sabía dónde estaba Miquel.
0: <risa> ok. Creo que después de cuatro años de coaching y mucho tiempo y dinero invertido, he tardado. Por eso es que me, o sea, hoy trabajo con una agenda. Primera creencia limitante que tenía yo. La agenda me quita la libertad, Hernán. La agenda me quita la libertad. Me siento esclavo.
2: Okay. Mira, que eso lo, lo he escuchado, lo he escuchado en varios momentos donde piensan que la, la, la agenda te va a quitar la espontaneidad de la vida. Yo pienso que en realidad hoy eh, esto es muy relativo y yo pienso que una persona que en realidad nos hable de esta forma no va a tener un compromiso real o no va a lograr verse obteniendo objetivos o temas aspiracionales de, de gran calibre en el mediano o largo plazo, porque indudablemente no, 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 no es estratégico, no es posible. O sea, hay muchas de las cosas que nosotros vemos como realidades en grandes agentes inmobiliarios, en top producer, en personas que tienen grandes megateams, equipos de trabajo, que han sido producto precisamente de una construcción estratégica de un plan de trabajo y yo soy convencido de que hay muchas actividades que por el trajín del día por el lo decíamos hace un momento por el torbellino del día si yo no me siento a trabajar en estas actividades importantes no urgentes nadie las va a hacer y nunca les voy a encontrar en un momento entonces yo creería que antes pagar el precio de trabajar con una agenda y, y ser muy intencional en tus primeros años y en tu momento, porque es que la agenda, Miquel, eh, María, pienso que va teniendo una, una transformación dependiendo de la etapa de tu momento en el negocio. Y te vuelvo a tomar el, el caso de Claudia Restrepo. Claudia Restrepo, top producer del mercado norteamericano, decía, Hernán, mis primeros años, yo tenía una intencionalidad muy fuerte en crear el sistema y yo trabajaba muchas horas al día. Hernán, hoy, 10 años después, mi semana laboral, literal, como el, título, como el título del libro, es de cuatro horas. Porque yo pagué un precio para construir un sistema y ahora yo tengo dos horas de sesión con mi CEO el día lunes, dos horas el día jueves y ya para que me mantenga al día de cómo va todo el sistema y todo el equipo. Pero el resto de la semana... Estoy en otras actividades que me apasionan, estoy en formación, estoy paseando con mi familia, estoy de viaje. Yo pienso que antes, eh, depende mucho del momento de la persona, pero antes la agenda te da libertad. Una agenda te da libertad si te ayuda a crear sistema inmobiliario. Si no, posiblemente te quedes como una gente que está en la venta inmobiliaria, pero una persona que no se puede ausentar de su negocio tres meses porque su negocio se cae, Pienso que debería replantear un poco cómo la agenda le puede ayudar un poco a tener esta libertad.
0: Muy bueno. Nunca confundir estar ocupado con ser productivo. Tienen dos cosas totalmente. Puede estar 12 horas en tu oficina y no ser productivo. Como, como has dicho tú, puede estar dos horas y ser altamente productivo. Segunda creencia, Hernán. Eso me ocurría cuando veía esos mega gente que compartían su agenda. Hernán, yo miraba y decía: No, eso no es para mí. Yo no soy disciplinado, no soy una persona disciplinada.
2: Mira, yo en, en, con la no soy una persona disciplinada, es más, yo tengo con eso una, como un punto de vista, Miquel, María, y cuál es: es ser disciplinado es muy sencillo. Porque normalmente el que es disciplinado lo es porque hay una figura de autoridad que está fiscalizando lo que haces Yo en, en muchos países ex, existen las fotos multas que te pasas un semáforo en rojo y te capturan una fotografía de tu placa y te llega una multa a tu, a tu correo electrónico entonces eres disciplinado porque tienes una figura de autoridad que te está fiscalizando el gran reto y donde viene la maestría y viene la victoria privada es la autodisciplina la autodisciplina que yo debo forjar, en la cual me debo alinear a mi sistema de creencias, en la cual me debo alinear a mi gran porqué, a mis propósitos superiores, y sobre todo, Micael, María, a la, al tema de diferir en muchos momentos la gratificación inmediata, que en eso encontramos un gran reto que tenemos actualmente, y sobre todo por, por todo lo que estamos viviendo. Hoy tenemos eh, necesidad de algo y tenemos a, a un clic de distancia la posibilidad de, de, de muchas cosas. Entonces, los in inmobiliarios tenemos muchos retos en diferir la gratificación y queremos el resultado en el hoy. Y en el hoy, lo que sucede es que muchas veces no nos damos el tiempo para esas construcciones que tenemos. Entonces, mira, yo creo que a partir de hoy deberíamos dejarnos de decir que somos disciplinados y más bien empezar a construirnos, edificarnos en esa autodisciplina y buscar ser intencionales para, para eso, ¿ok? Steve Covey, ¿qué dice? Dice, para ser, para ser una persona que tiene una victoria privada, tienes que primero trabajar muy fuerte tu proactividad, empezar con el fin en mente y después hacer primero lo primero. Esos tres puntos son claves como los tres primeros hábitos que toda persona quiera trabajar. Yo te confieso que cuando yo leí este libro de los siete hábitos, me pasé más de dos o tres años en esos primeros tres hábitos y me devolvía. Y te llegaba al tercer hábito y me devolvía. Porque no sentía que en realidad había logrado una victoria personal. Ya una vez logré como interesar un poco más y, y saber que podría gobernarme en muchos, en muchos aspectos de mi vida, empecé a probar una victoria pública y claramente, pues ya es poder entregar a los demás. ¡Wow! ¿Qué Miquel,
1: ¿Me permites contar un pequeño secreto que pocas personas saben? Venga, adelante. Dale, dale, María. ¡Uy, oh, la <risa> casita! <risa> Pues hace cuatro años, me acuerdo como he dicho, Michele era un desastre. Lo siento, Michele. Michele, nunca sabíamos a qué hora va a llegar, dónde va a estar, hasta que no me acuerdo exactamente qué ha ocurrido, pero Michele con su coach ha empezado un challenge. El challenge de 66 días era que Michele tenía que venir a la oficina todos los días antes de las nueve y media que para Miquel era una crianza limitante, como te ha dicho, que hombre, yo soy el jefe de mi negocio, vengo cuando quiero, ¿no? <ríe> y Miquel tenía que cumplirlo sí o sí, porque además ha puesto mil euros uh, en la cuenta de nuestro director de la oficina para que si un día Miquel le falta y llega tarde, este dinero tendría que haber ido um, a Keller Williams Kers. Entonces, okay. imagina, imagínate tú, habían días cuando Miquel entraba por la puerta corriendo justo, justo un minuto antes de las nueve y media. Habían días cuando él llegaba a las ocho de la mañana porque encima vivía lejos y siempre no sabía qué hora salir para no pillar tráfico. Pero ¿qué ha ocurrido? Solo por el hecho de llegar a la oficina antes de las nueve y media ha cambiado todo. Llegaba a tiempo, hacía generación de leads y con este pequeño hábito tan tonto, ha cambiado todo y empezó el amor de Miquel y Dice y su agenda.
2: Total, eh, espectacular, espectacular. Es Miquel, discúlpame, mira, yo pienso que nosotros en realidad no entendemos el poder que tiene hacer las paces con el aburrimiento muchas veces en actividades que no nos generan un gusto en un primer momento, pero que su repercusión de mediano y largo plazo es muy fuerte. Es muy fuerte, es la promesa que hay detrás de eso. Y mira, eh, yo lo veo continuamente. Ahorita hablábamos, cuando hablábamos de, de hacer actividades que me hacen sentir ocupado, pero que no necesariamente me, me hacen dirigir hacia mi propósito ni son productivas. Y esto yo lo encuentro todos los días en los inmobiliarios. Siempre piensan que estar haciendo una actividad lo está direccionando hacia el camino y buscan, evitan el dolor y buscan el placer de cosas que les generan menos menos exposición o, o menos enfrentarse con clientes que de pronto no, no se sienten como preparados para hablar. Entonces, muy importante lo que dices porque creo que eh, eh, radica un poco más la importancia de tener este, esta figura del Productivity Coach, de esta persona que te vuelve consciente, que es tu socio de responsabilidad. Yo siento que una persona que quiera el día de mañana tener un gran sistema inmobiliario a través de un Productivity Coach, primero que lo hace? Lo hace él, lo vive, lo experimenta, pero después lo hace con su grupo de trabajo. Yo le digo a la gente, tienes que sentarte con tu asistente, tienes que sentarte con tu Chau eh, en Assistant y tienes que crear una sesión de responsabilidad y te va a costar trabajo. Te va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque esa transición de yo lo hago solo a yo lo hago con los demás, obtengo éxito a través de las personas es un tema de, de, de mucho crecimiento, no solamente de negocio, sino también mental. Pero, indudablemente, es un camino que vale la pena y que todas las personas que han logrado, en este caso, mi, miramos ese testimonio de Miquel, te lo van a corroborar. Vale la pena vivir ese proceso.
0: Muy bien. Hernán, ahora para la C del DISC. Es que si no cumplo con el 100% de mi agenda, me siento frustrado. O sea, tengo una agenda y no la respeto al 100%, por lo tanto, no la quiero hacer la agenda. Eso es otra creencia limitante.
2: Total, bueno. total, total porque mira que la agenda no, no debe convertirse finalmente, o sea, tú no puedes volverte esclavo de la agenda. Antes tú tienes que tener la posibilidad de tener la agenda como una herramienta tuya y no que te esclaviza. La herramienta no se puede convertir como en un Tetris. Yo, yo difiero mucho de las personas que quieren coger su agenda y, y meterle cuánto cajón existe y casi que dejar su vida con muy poco margen de maniobra, porque no es la vida real. En la vida real vamos a tener situaciones eh, de fuerza mayor, vamos a tener a cosas ajenas a, nuestra, a nuestro diseño. ¿Qué es lo importante? Lo importante es yo irme y terminar el día con la satisfacción de que logré enfocar mi atención en las actividades más estratégicas que dijeron mi negocio hacia adelante. Por ejemplo, te, 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 doy un, te doy un ejemplo de algo que nos sucedió una vez en la oficina. Una vez en la oficina tuvimos un corte de, de fluido eléctrico eh, en toda la zona, en todo el barrio, a eso de las once y media, doce del día. Y todo, y no teníamos una planta eléctrica en ese local, y todo el mundo mirándose la cara, todo el mundo mirándose. Pero habíamos un grupo de personas que estábamos muy tranquilas porque a esa hora del día casi que habíamos sacado delante el 70% de lo más estratégico del día. Así que el día valió la pena. ¿Qué es lo wow. importante? Que, te, que, no, que tú no te vayas a tu, a tu cama, no te vayas a tu, a tu hogar sin tener la certeza que tu día estuvo enfocado en lo más importante. Y, y mira que hay una, hay una recomendación que, que quiero compartir con, audien con la audiencia el día de hoy para llegar a tener un poco de reflexión al respecto. Y es que cuando termine el día, cuando llegue la noche, haz, hazte tres preguntas claves, tres preguntas claves. La primera pregunta es, antes de que te acuestes, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué hice bien hoy? Y claramente esta pregunta está muy alineada a tus propósitos superiores, tanto de vida como de negocio. La segunda pregunta es, ¿qué hice mal hoy? O sea, ¿en dónde me desvié? ¿Dónde dejé que al final me distrajera? ¿Qué hice mal hoy? Y la tercera pregunta es, ¿cómo lo podría hacer mejor? Y estas preguntas que son un poco de la filosofía, pues de los principios estoicos, pues finalmente nos llevan a una introspección diaria para estar calibrando ese estado de conciencia. Que creo que todo lo que hace o la gente o deja de hacer es por, porque tiene un alto grado o poco grado de conciencia. Fantástico,
0: fantástico, fantástico. Hernán, ahora creo que de este episodio se ha entendido que yo no venía, no era una persona disciplinada que trabajaba con una agenda. Ahora te pregunto, ¿cómo llegaste tú a la maestría de utilizar la agenda y tu tiempo. Cuenta, porque es, o sea, muchas personas dicen, bueno, Miquel es una excepción y lo entiendo, pero si, si le ha funcionado para él, eso no significa que funcione para mí. Cuenta tu historia. ¿Por qué llegaste a ser tan intencional? Que nadie nace disciplinado,
2: ¿no? Nadie, nadie. Todo maestro al principio fue un fiasco. Mira, mira, Miquel, que... Yo, antes de yo incursionar en el mundo inmobiliario, antes de tener la oportunidad de, de poder descubrir todo lo que tenía este, este mundo tan maravilloso y podría haber impactado tantas personas desde mis diferentes roles como líder de equipo, como productivity coach, como director de productividad y entrenador. Yo laboré durante 10 años en una entidad financiera. Yo trabajaba en una oficina, front office, o sea, de cara al cliente, y era una oficina que estaba en un mall, en un centro comercial, con un flujo muy alto de clientes. O sea, casi que todo el día, el nivel de, 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 el nivel de tensión, el nivel de, de, tra de tráfico de personas era muy alto. Miquel, en esa época de mi vida, era un desastre completo con todo lo que correspondía en agendamiento. Se me olvidaban las cosas, le quedaba mal a las personas, me sobrecomprometía. Y... Algo que yo no lograba determinar era cuál era la raíz de todo eso. ¿Y qué sucedió? En un momento de mi vida mi cuerpo empezó a somatizar esa ansiedad y ese estrés que yo sé que muchos de los que nos, nos están escuchando están viviendo episodios de estrés y ansiedad. Mi cuerpo empezó a somatizar eso con una dermatitis en el cuello. Cuando yo voy donde el dermatólogo el señor me dice Hernán tú estás experimentando un cuadro de estrés. Yo, como persona desconfiada, no le creí, me fui para una segunda opinión y esa persona me dice, otro, ese otro herbatólogo, Hernán, tu cuerpo está presentando un cuadro de estrés. Cuéntanos un poco de, tu, de cómo laboras, cómo es tu trabajo. Y pues ya me parecía muy curioso que dos profesionales estuvieran llegando al mismo veredicto. Lo que tomé la decisión, en vez de dejarme en el, quedarme en el modo víctima y en el modo queja es, hoy no tengo el control de mi vida, hoy no tengo el control de mi vida, yo quiero volverme el capitán de mi barco. Y empecé a estudiar, empecé a buscar información, empecé a encontrar diferentes textos donde habían personas que habían tenido las mismas situaciones que yo había vivido y cómo habían podido empezar a adoptar unos cambios en sus hábitos y todos me, me dirigían hacia la misma parte. Controla tu día, manejo de tu agenda, vida por diseño, no todo importa por igual. Control de las distracciones, los armones del tiempo. Y esto empezó a, a generar en mí una como un pequeño laboratorio donde empecé a llevar a la práctica todo esto. Después, rápidamente empezó a cambiar muchas cosas en no solamente en mis resultados comerciales en esa entidad financiera, sino también en mi calidad de vida. Y varios compañeros de la oficina me decían Hernán, nosotros queremos lo que tú estás haciendo. ¿Cómo lo haces? Después lo hice a nivel de los gerentes entonces ya empezó a crearse una cultura en base a esto que yo dije oye, esto es tan bueno que esto no me, no me puedo quedar conmigo para mí solo tengo que compartirlo con los demás y yo creo que eso hace parte de, de muchas veces las personas que estamos en este tipo de actividades que hemos tenido que tocar fondo vivir una experiencia digamos bastante reveladora para tomar una decisión y, y bueno, pues yo creo que las personas inteligentes aprenden de sus errores pero las, pero las personas más inteligentes aprenden de los errores de otras personas.
1: Qué bueno.
2: Qué bueno, qué bueno. Hernán, última pregunta.
0: ¿Cuántos calendarios tengo que tener? Tengo un calendario en mi CRM, otro calendario en Google Calendar, otro calendario en mi móvil, otro calendario en papel. ¿Cuánto calendario necesito?
2: <risa> Miquel, mira. Esta, esta pregunta, gracias por hacérmela porque también me parecía importante que la audiencia la, la escuchara. Y te voy a dar mi punto de vista y, y algo que he estudiado después de consultar muchas personas, mirar muchas fuentes y lograr llegar como a esta conclusión. Miquel, María, calendarios, agendas, solamente hay uno, solo existe uno. ¿Qué es lo que existe? Roles de tu vida. Tú tienes un solo calendario donde se van a encontrar diferentes roles de tu vida. Tu rol de negocio, tu rol personal. Yo, yo te, te lo digo, por lo menos Hernán, yo tengo en, en mi calendario mi rol como di director de productividad en Keller Williams Red. Okay. Y todas las actividades que están asociadas a ese rol. Pero también tengo mi rol de vida personal de otro color o pues otra representación donde precisamente están enmarcadas todo ese tipo de actividades. También tengo otro rol que son en mis emprendimientos digitales, donde estoy creando infoproductos, estoy creando cursos, estoy creando contenido. ¿okay? Entonces, las, las personas tenemos una sola agenda, pero tenemos diferentes roles de vida que tienen que compaginar en, en la misma agenda. ¿Esto porque es importante? Porque yo no puedo desconectar mi vida personal de mi vida de negocio en, en la agenda porque tiene que tener lugar o sea yo no puedo tener todavía el don de, de estar en dos partes al mismo tiempo yo tengo que saber que si yo tengo un compromiso personal con mi hijo en la presentación del colegio a las 10 de la mañana el viernes pues tengo que tener conciencia para tomar cualquier decisión en mi ámbito laboral si eso es un, un horario de trabajo entonces la respuesta es tenemos que tener una agenda donde estén involucrados los diferentes roles de mi vida de una forma que yo los pueda separar de una forma sencilla yo luego trabajo mucho con Google Calendar que me parece espectacular la forma en cual utilizamos la colorimetría. Y tenemos que tener, por otro lado, las listas de tareas segmentadas por contextos donde sencillamente en los bloques de tiempo donde no tengo una, una tarea, donde no tengo un compromiso bloqueado en agenda, me voy para mi lista de tareas y ejecuto de acuerdo a cuatro, a cuatro decisiones que tengo que tomar muy rápidas. Decisión número uno, ¿En qué momento o en qué contexto me encuentro? ¿Me encuentro en mi contexto laboral o me encuentro en mi contexto de tiempo de familia? Porque puede ser que eso lo esté haciendo en la noche o un fin de semana. Ok, entonces digamos, pregunta número uno, ¿contexto? ¿Estoy en la parte laboral? O sea que todas las listas o todo lo que tiene que ver con mi parte personal quedan de lado. Pregunta número dos, ¿cuánto tiempo tengo disponible antes de mi próxima cita, antes de mi siguiente compromiso con horario? Ah, no, tengo 10 minutos. Entonces posiblemente me toque dejar de lado todas las tareas que no puedo ejecutar en 10 minutos. Ah, no, tengo una hora. Ok, entonces las tareas que puedo hacer en esa hora. Tercera pregunta. ¿Cuál es mi nivel de energía en el momento en el que me encuentro del día? ¿Estarás de acuerdo conmigo, Miquel, María, que no es lo mismo yo redactar una propuesta donde me van a entregar 20 apartamentos para vender y tengo que inspirarme no es lo mismo yo escribir eso a las 9 de la mañana o 10 de la mañana a yo hacerlo a las 6 de la tarde, 7 de la noche, si he tenido un día, un día muy movido. Posiblemente mi creatividad, mi, mi nivel de energía no es el mismo. Por ende también lo que yo pueda hacer en temas de creatividad y redacción. Entonces, si yo estoy a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, 7 de la tarde, último momento, posiblemente quiero hacer tareas más repetitivas y no de tanto raciocinio y más bien en la mañana me enfoque en temas estratégicos. Entonces me quedan un grupo más pequeño de actividades. Y ya cuando me quedan tres, cuatro o cinco tareas de todo ese filtro que he aplicado es cuál es la tarea más importante, la prioridad que yo debería estar ejecutando de estas cuatro o cinco que me quedaron. Si yo sigo esas cuatro, esos cuatro filtros para poder decidir qué hacer, yo me estoy encontrando haciendo lo mejor que debería estar haciendo en ese preciso momento con el tiempo que tengo. Y te cuento un ejemplo práctico solo para que para cerrar la pregunta. No sé si te ha pasado, Viquel o María, que vas a una cita con un médico, con un especialista, y cuando llegas a la cita, el médico está retrasado y tiene pacientes atrasados. Entonces tú ibas a una cita a las 4 de la tarde y resulta que ahora van a haber por lo menos 20 o 30 minutos que vas a tener que estar sentado en una sala de espera. ¿Les ha sucedido? No sé si les ha sucedido. Claro, claro. Totalmente. Ok, entonces ahí tienes que tener la versatilidad para que tu agenda, que es una sola, poder tenerla a la mano, poder decir, ok, yo tenía un compromiso que aquí, aquí estoy, no me han atendido, saco mi lista de tareas, donde me encuentro? ¿Cuánto tiempo tengo disponible? ¿Puedo tener 10, 15 minutos? ¿Ok? Eh, ¿Cuáles de estas eh, son las más importantes que debería estar haciendo? Esta y yo ejecuto una o dos tareas, de pronto puede ser una sola llamada de, puede ser, de, de pronto puede ser contestar un solo correo y no quedarme solamente de pronto navegando por las redes sociales, ahí perdiendo el tiempo. Entonces, es, es como aprovechar un poco estas estrategias para ser más intencionales y me voy a ver ejecutando cada vez mucho más.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente. De hecho, cuando, como me, me encantó lo que has dicho, que las cosas más productivas que necesitan más enfoque tuyo, hazlo por la mañana. Nosotros siempre, lo primero que decimos en el curso, tu asistente perfecto, en el programa de Money Maker, que por favor, lo más importante, generación de leads, uh, notaría preparar cierres por la mañana, porque para cortar un flyer no necesitas la misma energía que para hacer generación de leads. El flyer lo puedes cortar hasta las 8 de la tarde, mientras generación de leads no, porque no tienes mismo enfoque, no tienes misma energía. Y se nota.
2: Tal cual. Así es, María.
0: Y... Para concluir, sabemos que todos somos, uh, digamos, dependemos de la dopamina, ¿no? De la gratificación inmediata, las redes sociales, el like, lo que sea. Lo que le digo a todos mis clientes de coaching, haz tu 20%, ahí incluye exactamente tu plan energético, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, uh, hacer ejercicio, meditar, rezar. A escuchar un podcast, hacer generaciones leads, abrazar, estar con tu pareja, con tus hijos te puedo asegurar que aunque eso no te da un resultado, pero una cosa sí te la da, te quita el sentido de culpabilidad y por la noche te vas a sentir productivo, solo por eso ya merece la pena hacerlo y si lo haces de una forma constante repetida en el tiempo es cuando ocurre la magia pero te puedo asegurar que puedes tener gratificaciones en hacer dos horas, tres horas de generación de leads porque ya te sientes bien. Te vas a casa, ves tus hijos y te sientes bien porque has cumplido con lo más importante de tu negocio. Cosa que no ocurre si no lo haces. Miquel, pues a una...
2: yo, yo tendría para, para completarte ahí, esa parte es tener mucho, mucho cuidado y tener conciencia cuando una distracción... ¿No es una fuga de realidad? Porque yo te puedo decir una cosa, mira, muchas personas cogen las redes sociales como una fuga de realidad a un momento insatisfactorio que están viviendo. Eh, o, o, o se refugian en la comida, o se refugian en el juego, o, o se refugian en, en otro tipo de actividades. Digamos, me, me voy a poner a ver una serie de Netflix y me quedo cuatro horas pegado viendo unas series porque aquí me está evitando pensar en todos los pendientes y en todas las situaciones de la vida que no están como yo estoy o, o en personas que se meten a un videojuego porque tienen una vida en este videojuego donde sí tienen reconocimiento son validados y sí se sienten importantes entonces hay que tener mucho cuidado que las distracciones no sean fugas de una realidad por un momento de insatisfacción que posiblemente pues me lo he ido creando yo mismo por mi falta de previsión por mi falta de agendamiento por mi falta de de, de tener una dirección de para dónde voy eh, y como tú lo dices o sea poder destinar y vivir plenamente eh, situaciones como estar en una actividad de ocio pero siendo pleno en esa actividad de ocio con la tranquilidad que me fui a hacer la actividad porque hice la tarea yo siento que eso es, debe ser muy regocijante tú puedes dedicar ese tiempo a ese, a ese hobby a, ese, a esa actividad verte sin remordimiento una película dos horas en Netflix pero porque tienes esa satisfacción de que has hecho lo que debías haber hecho, no porque se convirtió en una fuga de la realidad.
0: Wow, muy bueno. Hernán, cuéntanos si alguien que no te ha conocido hasta ahora quiere seguirte, quiere dónde te puede encontrar, cómo puede aprender más sobre cómo organizar tu vida. Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, gracias. Antes que nada, gracias Miquel y María por esta invitación tan especial. Me, de verdad me siento muy contento y muy honrado de ser parte del programa y celebro la posibilidad de poder tener pues esta posibilidad con la audiencia de ustedes. Ustedes me pueden seguir en Instagram en arroba Hernán Basto, con B larga, Hernán Basto, tal cual mi nombre. Y a través de mi cuenta pues tengo la oportunidad de compartir no solamente tips, eh, buenas prácticas, algunas sugerencias, sino también compartir un poco de mi día a día en mi actividad profesional inmobiliaria. Va a ser un gusto poder tenerlos por allá y pues bienvenidos todos.
0: Fantástico. Muchísimas gracias Hernán, muchísimas gracias de corazón. Wow, creo que ha sido un episodio estupendo, mucha información. no María, ¿qué opinas?
1: Me ha encantado. Creo que ha sido tantos diamantes que hemos eh, visto y que no puedo elegir uno.
0: Pues, muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer algún comentario, si os encanta el podcast, suscribir. ¿Vale? Muchísimas gracias otra vez a todos por estar aquí en Buar Mis Podcast Inmobiliario. el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!